0: Det är torsdagen den 24 februari och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna! I natt startar Ryssland krig mot Ukraina. De militära operationerna som pågått med rysk trupp i östra Ukraina ända sedan 2014 förvandlades till en fullständig invasion där mål över hela Ukraina attackerats med flyg- och marktrupper. Med oss denna dag för att kommentera detta har jag som heter Andreas Eriksson Tove Livendal, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet. Välkommen Tove. Tack. Och Olof Ehrenkrona, medarbetare på sidan med lång erfarenhet av utrikes- och säkerhetspolitik. Välkommen Olof. Tack. Jag tänkte börja med dig, Tove, som politisk chefreaktör i vad som får beskrivas som ett stort och ja, historiskt skeende. Vad är dina tankar idag?
1: Ja, en, en kort sammanfattning är väl att den här invasionen är orimlig, oacceptabel, oprovocerad, olaglig, oförsvarbar. Men den är inte oväntad.
0: Nej, den är tyvärr inte det. Vi har pratat om den flera gånger tidigare i podden. Jag tänkte vända mig till dig, Olof, som är som kunnig på området. Eh, du var inte förvånad över att det har gått som det har gått.
2: Nej, jag har ju följt Putin ända sedan han tillträdde. Och eh, det har ju varit en, en, en tid av, av ja, försämrad stabilitet, om jag uttrycker så. Nu är, det ju, nu är han ju väldigt instabil eh, och uppenbarligen direkt farlig. Så att, tar man in den personliga faktorn så, så eh, är jag inte överraskad. Sen hade man kanske kunnat hoppas på att det fanns institutionella faktorer i Rysland som kunde bromsat detta men, men det har det uppenbarligen inte funnits. Och nu är vi ju då i en situation som liknar 1 september 1939 med Hitlers invasion av Polen och det som sen blev Stalins invasion av Polen från andra hållet. Mm. Så att det är väldigt, det är, den europeiska freden från 1945 och framåt den är bruten. Den är bruten av en individ, en person som uppenbart inte är psykiskt stabil och som har satsat allt på ett kort och inte kommer att låta sig besegras.
0: Vad är det för mål som Putin har med invasionen av Ukraina?
2: Han vill återupprätta Storryssland. Han vill ta tillbaka den uppdelning som gjordes i början på 90-talet med Jeltsin och ledarna för Vitryssland och Ukraina bestämde sig för att byta upp Sovjetunionen. Och han vill återupprätta det ja, tsaristiska Ryssland och den stormaktställning som tsarryssland hade och som Sovjetunionen övertog. Det är hans mål. Mm. och det, han fyrer inga medel det är uppenbart, han fyrer inga medel
0: Vi ska säga det att eh, situationen militärt är ju som den alltid är i sådana här sammanhang oklar, vi ska inte gå djupare in på det den, den kommer ju klarna under tiden som kommer eh, och då kommer vi få att att kommentera det men eh, Olof, har jag fortsätter fråga vad innebär det här för U- Ukrainas folk?
2: Ja, det är 44 miljoner som riskerar att gå från demokrati till inte ett auktoritärt system utan ett totalitärt system för det, det är en väg som Putin nu slår in i in på. Det är en totalitär ord. Det kommer att bli utrensningar, det kommer att bli likvideringar, det kommer att bli deportationer. Eh, enligt det mönster som vi såg i, i östra Europa och Baltikum 1945 och framåt. Eh, och det är en fruktansvärd utveckling för det ukrainska samhället, för det ukrainska folket, som faktiskt har byggt en demokrati, skörd och inte utan brister, korruption och sånt. Men ändå två presidentval som har varit demokratiska. Vi ska komma ihåg att Putins val 2012 var ett valfuskval. Mm. Precis som Lukashenkas val var ett valfuskval. Så att det är två ledare som har fuskat sig till sin maktposition. Och Putin kommer inte att ge upp den frivilligt. Man ska veta det att Putins krets en trång krets från hans karriär, hela hans karriär. De har stulit, de har mördat, de har sprängt bostadsfastigheter i Moskva för att säkra hans val. De vet vad de andra har gjort. Putin vet vad Patrusheva har gjort och Patrusheva vet vad Putin har gjort. Etc. Det kan gå igenom hela kretsen. De har inte råd att Putin förlorar sin maktställning. Så ska vi få ett nytt, en ny regim i Kreml så kräver det en annan typ av Omvärldens
0: eh, Omvärldensreaktioner har idag förstått vad stora. Eh, Olof, kan omvärlden idag göra någonting för att stoppa det som sker i Ukraina?
2: Sanktioner, det är vårt medel. Vi kan, mm. eh, vi kan isolera Ryssland på samma sätt som vi isolerade Sovjetunionen när det var nödvändigt. Och vi kan se till att globaliseringen i övrigt i världen fortskrider. Att vi har öppet handelsutbyte, att vi har frihet och demokrati i andra länder och att vi stöttar frihet och demokrati i andra länder. Det är vad vi kan göra. Isolera Ryssland och fortsätta med vårt eget öppna samhälle.
0: Och om demokratierna gör det och lyckas med det, kommer det att kunna påverka den ryska regimen och vad som händer i Ryssland?
2: Ja, förr eller senare kommer du att göra det. Det kan ta tid. Men ni lyckades ju 1989 byta upp djupfrysningen av öst- och centraleuropa och vi fick till och med till stånd en demokratisk omvandling i Ryssland. Det var inte en stabil demokrati men det var ändå ett demokratiskt fönster som varade för knappt tio år. Mm. Och eh, vi, jag menar att eh, attraktionskraften i det liberala samhället och den liberala demokratin överglänser den, 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 det fruktansvärda samhällssystem som Putin representerar.
0: Det kan man lugnt säga. Tove, vad har du för tankar om detta- om demokratiernas svar idag och framledes? Hur bör det se ut och hur tror du det kommer se ut?
1: Ja, om jag tittar på liksom en, en sån sak är ju, har vi städat framför egen dörr och där är ju svaret nej. Jag tänkte på det här- statsministern idag höll presskonferens och sa att- självklart ska Sverige ta ansvar som Sverige alltid gör. Men vi är ju i den här situationen också- skulle jag säga för att Sverige inte har tagit det ansvar som Sverige bör göra och som inte har sett till att vi har bidragit med den avskräckningseffekt som vi borde kunna göra i Östersjön. Så att här finns ju ett, en hemläxa som vi nu försöker jaga i men föga trovärdigt och de senaste turerna kring den här positionen i, i NATO-frågan är ju bara ett exempel på det. Det, det här borde... Tycker jag undanröja den frågan på det sätt som regeringen har hanterat den. Snarare borde det vara en tydlig signal för oss att Sverige borde söka ett medlemskap i NATO. Det finns också andra saker som vi bör kunna göra. Hjälpa till. Nu har Ukraina begärt hjälp. Man har ställt en fråga direkt till Försvarsmakten om att få hjälp med vapen och lån och det kommer också komma en fråga eh, ganska snart tror jag som handlar om att vi också bör ta emot ukrainska flyktingar så att det är ju många saker som Sverige kan göra men vi får ju också skämmas i den här situationen för att vi inte har gjort det vi skulle och det här illustrerar ju också det som eh, man kan när man, när man bara sitter och tittar på de här tv-sändningarna nu så har vi ju de här sanktionerna som Olof pratar om är jätteviktiga för det är, ett, det är ett maktmedel som vi ska använda. Men vi har också väldigt mycket ord till handa men inte så mycket att sätta bakom dem.
2: Försvarsberedningens uppgörelse som var där borgerligheten och socialdemokratin faktiskt var splittrad och där, där från sidor blev överkörd av, av nuvarande statsministern och försvarsministern. Den är ju inte tillräcklig, den är ju passé. Vi ligger ju fortfarande på nivåer till, som är jämförbara med Danmark, så alltså sämst i Norden. Och vi måste upp. Alltså alliansfrihet utan ett syfte är farligt. Då har man ingen som hjälper den. Och man har ingen, ingen politik att använda sig av när det bränner till. Men ett alliansfrihet utan ett syfte och utan ett tillräckligt starkt försvar det är det sämsta av alla lägen. Och det är precis den situation som vår nuvarande regering försvarar varje dag, trots att vi nu har ett öppet krig i det här området. Jag finner det utomordentligt gåtfullt att Magdalena Andersson och Peter Hultqvist fortsätter att driva den här linjen. Jag kan inte för mitt liv förstå det. Och historiens dom kan ju bli väldigt hård om det här eskalerar ytterligare. Och det vi har sett nu är att det kan eskalera ytterligare. Putin har inga mentala gränser. Han är inne i en period av svårartade vanföreställningar. Han bygger upp tolkningsramar som är helt falska. Och som han han gör sitt agerande inom. Och det här är väldigt, väldigt farligt. Det finns ingenting som är så farligt för ett ledarskap som att ha tolkningsramar som är felaktiga. Och inte konsistenta med verkligheten. Och sen makt. Att agera inom ramen för dessa torgpersoner. Det var i praktiken det som fick Europa att brinna. Både 1914 och 1939.
0: Mm. Tove, du befinner dig just nu i London vet jag. Och du hade en alldeles speciell historia som rör just det världspolitiska läget idag på morgonen. Som du har skrivit om faktiskt. Som kommer att publiceras imorgon. Va? Kan du berätta lite om det?
1: Ja... Det är... Jag hade en planerad ledighet men fick ställa in den. och har suttit på hotellrummet under dagen och följt allting. och eh, gick ut för att köpa mig en smörgås på ett bageri här i kvarteret. och eh, satt där och, och jobbade. Och så hade jag två unga kvinnor bakom mig. Och när de eh, var färdiga och skulle gå iväg då såg jag att en av dem hade den ukrainska flaggan svept över sina axlar- och då eh, frågade jag dem eh, om de ja, varför de hade flaggan och då berättade de att de var ukrainare och eh, eh, ja, följde i gråt och vi satte oss ner tillsammans och jag fick göra en intervju med dem. Och de är ju då eh, i London som gästarbetare i två år och mm. jobbar med att hjälpa ukrainska och ryska studenter att komma hit för att studera och hjälper till med pappersarbete och... Eh, väcktes vi fem i morse av samtal från sina familjer som berättade att det föll bomber över landet. Och det var ju en ja, det det blir väldigt nära. Och de sitter ju och har löpande kontakt med dem sina försöker hjälpa dem att hitta skyddsrum. De försöker ta sig under jord. Hitta garage och vad det kan vara. Det är ju en, en, en situation där. De alla bereder sig på att ta vägen någonstans att de har ju tagit ut de pengar de kan. Så det finns inga pengar i uttagsautomaterna Och på livsmedelsbutikerna så kan man bara betala med kontanter och det är slut på bensin och de har liksom packat ihop alla små bagage som de sa för att kunna eh, ta sig någonstans och företrädesvis, kanske då till Polen och Rumänien. Mm.
0: För att dels har vi då eh, krigshandlingar mot Ukraina just nu som drabbas civilbefolkningen och den, sen också det aspekten som, som Olof tog upp tidigare att den ryska regimen naturligtvis är, har väldigt otäcka planer för det, det ukrainska folket eh, framledes. Olof, jag tänkte fråga dig, det talas en del om riktade sanktioner mot en del en grupp individer i, i Putins krets. Eh, I vilken mån har, kan dessa, dessa implementeras och hur effektiva skulle de vara?
2: Jag tror att de kan vara ganska effektiva. Det handlar ju om att konfiskera deras pengar helt enkelt. Det är ju stulna pengar från den ryska nationalsområdenheten. Det handlar ju om enorma belopp, astronomiska belopp som de här, den här kretsen har stulit och placerat i olika fastigheter i västvärlden, inte minst i London men, men även på, i skatteparadis i, ja, i Västindien, Malta, Cypern. Och det är bara att ge sig på och plocka in de där pengarna och ruinera dem på det viset. Det andra man kan göra är att se till att inte i Ryssland förhandlar i dollar, funder och euro. Det är ett hårt slag. Man kan plocka bort dem från SWIFT-systemet, använda betalningssystemet, banksystemet. Så det, det är möjligt. Men, men man, man ska vara medveten om alltså att när Putin talar om att denacifiera Ukraina, då är det utrensningar han talar om, likvidationer. Listor på folk som ska deporteras och spärras in. Det är en mycket brutal politik som annonseras. Mycket mer brutal politik än den som kommer att ske nu genom själva För Där kommer armén förmodligen att vara tillräckligt, i alla fall primedelen, officerarna kommer att vara tillräckligt disciplinerade för att, att upptuna någorlunda anständigt. Men när man sen sätter in säkerhetsförbanden för att. Eh, Montera ner civilsamhället. Då talar vi om operationer som är allt ifrån förgiftade kalsonger till deportationer och, och, och arresteringar och fängslande. Eh, och eh, i och med att Putin har den här mentala, de här mentala vanföreställningarna den här falska föreställningsramen, tolkningsramen som man opererar under så är han inte tillräcklig Och han är sant, har samtidigt all makt. Det är en oerhört allvarlig kombination. Och den har vi inte sett sen Stalin dog.
0: Tove, hur kommer vi på ledarsidan i framtiden eller fortsättningsvis bevaka de här händelserna? Vad vi tycker är ju ganska självklart men men hur hur kommer vi jobba och vilka frågor kommer vi ägna oss åt?
1: Ja, vi får försöka titta på alla delar såklart. Det, det, Det finns många dimensioner och det är ju är ju ambitionen för hela Svenska Dagbladet att det ska vara just de här flera perspektiven. Och man behöver titta både på geopolitiken men man behöver också titta på de enskilda människoröderna och de, det ukrainska folket. Därför att det, det, det blir lätt... Och, och, och det är ju så här, ska man förstå det här så måste man förstå precis den här megalomana personen som... Olof talar om, men, men när man också tittar på konsekvenserna så är det ju inte kartan i första hand, utan det är människorna och bara tänka sig den skräck som de människorna lever i nu för att påminna sig om den orättfärdighet som begås. Mm. Så att jag tror att är, vi, vi kommer att bevaka och skriva och försöka... ja. Tillföra de perspektiv som vi tycker behövs, behöver finnas i den publika debatten och diskussionen.
0: Och ett sådant perspektiv handlar givetvis om eh, en stärkning omedelbart av, av försvarsmakten eh, som vi gör. Vi pratade om det i en podd förra veckan eh, med, med sakkunniga då. Eh, Olof, vad kan man göra på kort tid när det gäller just att stärka försvarsmakten?
2: Ja, vi har ju en lista på vad man skulle kunna göra omedelbart med och sen får man väl anstränga sig lite för att kunna konsumera lite ytterligare försvarsmedel. Man får ju faktiskt prioritera. Man får jobba över i den Och den här föreställningen som, som Peter Hultqvist odlar om att absor- absorptionskapaciteten inte är tillräcklig. Absorptionskapaciteten är naturligtvis en funktion av den vilja man har att göra någonting. En organisation som är, ska hantera en kris. Det, det går inte att behandla den här situationen idag som vad det var för två månader sedan. Det, det, det går bara inte. För jag bara säger det här lite om sanktionerna på individer. Jag tycker det är också oerhört viktigt att de som utför de här orderna som kommer från Putin, ett de som deltar i desinformationen, de, de, de som ljuger rätt in i tv-kamerorna, de ska veta att de också är ansvariga och att de löper löper risken att hamna inför tribunalen i Hag. På samma sätt som man gjorde det, de ansvariga på Balkan gjorde det så löper de ansvariga i Moskva det nu.
0: En fråga till dig Olof, vi har kort nämnt omvärldens reaktioner. Du har ju säkert följt dem mycket bättre än vad jag har gjort. Vad säger du hittills om hur man har agerat exempelvis i Washington? Vad har du inhämtat därifrån?
2: Jag tycker, att, jag tycker att den här administrationen har skött det uh, ungefär så bra som man kan. De har varit väl förberedda. Det mm. finns en utmärkt genomgång i New York Times av hur man har hållit på i över ett år. Och förberett det informationsläge som vi nu har gått igenom. Och där man har bestämt sig för en helt ny strategi. Nämligen att berätta öppet för världsopinionen vad som händer och vad som sker. Och de planer som Ryssland har. Och Putin har haft. Det har varit väldigt bra för det har skapat. Det har skapat en grundval för enighet inom EU och mellan EU och USA. Och jag tycker att både Biden och framförallt Biden har överträffat förväntningarna. Han är ju ändå ganska gammal. Tony Blinken har gjort ett fantastiskt arbete som amerikansk utrikesminister för att få ihop EU och, och det transatlantiska samarbetet och samtidigt hålla upp ett trycket på Ryssland. Så att jag tycker att amerikanerna har skött det bra, jag tycker att EU har kommit samman på ett sätt som jag inte trodde var möjligt mm. eh, och eh, nu får vi bara hoppas att vi kan genomföra en sanktionsplan som eh, skadar Putin rejält.
0: Mm. Sammanhållningen bland demokratier blir ju såklart avgörande. Eh framförallt handlade ju då om i Europa handlade om Paris och Berlin hur man att säga, två stora länder inom EU finns det någonting att säga om det Olof hur man har agerat därifrån?
2: Ja, jag tycker att den nya tyska regeringen har överraskat positivt. Och Det är alldeles uppenbart att Olaf Scholz försöker distansera sig från kamarillan kring Fräder och, och Norsprim och, och Gazprom. Det har varit mycket bra. Vi såg idag, fick idag telegram att Escoaho lämnar Spärrbank. Där han var varit styrsledamot. Det tycker vi är mycket bra. Paris är ju alltid lite, lite svårbedömd. För Paris har ju alltid en fransk. Det är ju som franska bilar. Det finns alltid en fransk, fransk spinn. Men Macron har ju ett presidentval framför sig och man kan väl säga det att vad vi vet om den franska högern så är ju inte den säkert Putin kritisk utan samtidigt så är Macrons möjlighet att bli omvald nog ändå i tämningen goda. Så att, eh, jag tycker ändå att man kan vara eh, positivt inställd både till, till Berlin och Paris i, i, i den nuvarande läget. Det finns ingen anledning att utstå splittring, splittring mellan de och de mindre eller mellan Paris och Berlin.
0: Då hoppas jag att detta fortsätter. Tove, med din erfarenhet från politik på olika håll, just det här med att kunna samlas bakom det vi trots allt har gemensamt, alltså demokrati, frihet i liberala samhället. Har du någonting att säga om det? Våra förutsättningar i Sverige och Europa att göra det? Finns det något som oroar dig här eller vad tänker du?
1: Jo, men jag tänker att den, den, den fria världen när det gäller brukar vara duktig på det. Men jag återkommer ändå till, till den svenska hemläxan. Och jag tycker det finns två eh, slutsatser som är, är väldigt tydliga. Det ena är ju att världen anpassar sig inte till Sveriges världsbild. Och eh, det som Peter Hultqvist och Magdalena Andersson har sagt när det gäller pratat om den stabila säkerhetspolitiska linjen, det är bara de som tycker att den har varit stabil. De andra upplever, omvärlden upplever en vobblighet, för att använda Magdalena Anderssons ord, kring detta. Och vi har liksom, det spelar ingen roll om, om vi har en bild av saker och ting hur de ligger till, om världen har en annan bild av det. Och den andra insikten är att Sverige och världen ska inte anpassa sig efter Putins världsbild så det, det, det finns ju en kalibrering som behöver göras om vad verkligheten är för någonting. Och där man inte ägnar sig åt önsketänkande eller tänkande utan att man försöker se saker och ting som de är. Och där har för återkomma till det Sverige en hemläxa att göra. Mm.
0: Olof, vill du säga några avslutande ord? Kanske påminna om någonting du tycker ibland missas i diskussionen eller lyfta någonting annat?
1: Nej, jag
2: vill säga två saker. Den första är att vapenexportlagstiftningen lägger ingen begränsning på oss för att exportera vapen, defensiva vapen till Ukraina. Mm. Det har ju regeringen också nu medgett, men nu säger man istället att vi är bättre på sjukvård. Ah, Okej, okay. vad säger det om vårt försvarskapacitet? Mm. och vårt vår, vår försvarsmateriell om det, det bästa vi kan det är att ta hand om, 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 om de sårade och de döda nej, det där är en, en väldigt trist bastion det andra som jag tycker som tog alldeles rätt i det är nämligen att vi måste ha en realistisk syn på vår själva och på vår omvärld när vi hade doktrinen alliansfrihet i fredssyften till neutralitet i krig då var det ju med ett försvar som låg mellan 3 och 4% av BNP det var ju ett av Europas starkaste försvar. Vi hade ju Europas starkaste flygvapen också ett tag. Men, så, men den, den politik vi har nu och som började med Göran Perssons nedrustningsbeslut i början på 2000-talet och som har skrivit om i sina memoarer. Det i kombination med alliansfrihet och inte någon neutralitetsmöjlighet längre är ju oerhört ansvarslös. Och det måste faktiskt Magdalena Andersson sätta sig ner och läsa in. För det, det går inte att ha den här Sverigheten som, som, som hon visade upp här en dag. Och notera också att vi har ändrat säkerhetspolitiska formuleringar i stort sett varje år som Socialdemokraterna har suttit i makten sedan 2014. Så vi har inte alls någon stabil säkerhetspolitisk doktrin. Mm.
0: Då skickar vi då den, det som helst en inte till regeringen och Magdalena Andersson att Titta tillbaka på historien, det som har skett och fundera över vårt läge idag. Tove slutligen några slutord från politiska chefredaktören denna historiska dag.
1: Ja, det, det, den delen som jag tycker var bra i det som Sveriges statsminister uttalade sig om idag. Det handlar ju också om att hela befolkningen är med i det som händer. Och att det finns unga medborgare som också behöver förstå vad som händer. Och man ska tala med dem. Så att det inte... Eh, så att man kan beskriva för dem vad det är som pågår på ett realistiskt sätt. Eh, och så kan man förklara att eh, hjälpa till. Det här är en stor eh, manöver även i desinformation. Och eh, det är viktigt att de bilder som, och de, de narrativ som kablas ut utifrån Kreml nu eh, får ordentligt mothugg. Eh, och eh, längst upp på den listan över de som, den ledning som ska avsättnas som ska denacifieras det är ju faktiskt en person av judiskt ursprung eh, president Vladimir Zelensky är judisk och han är nu ledare för ett land som Putin säger ska denacifieras och de där sakerna behöver man berätta så att det mm. finns information jämt med den desinformation och den kampanjpropaganda som sprids nu
0: mm. Stort tack för det Tove Livendal politisk chefredaktör
1: Tack, Andreas.
0: Och tack, Olof Ehrenkrona, också medarbetare på redaktionen. Tack, tack. Och Tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen, som alltså är en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan svd.se. Och vi kommer givetvis följa situationen i Ryssland och Ukraina nära framöver också. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.